0: Leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 6 ao 11 versículo. Eu farei esta leitura na nova versão transformadora. Você pode acompanhar na tradução que tiver em mãos. Ela será projetada também. Atos 1, de 6 a 11. Atos, capítulo 1, do 6 ao 11 versículo. Então, os que estavam com Jesus e perguntaram. Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu, O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da Terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram, homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Nós estamos dando continuidade hoje à série de mensagens e todo ano nós fazemos o um mês de aniversário da nossa igreja, a série Unindo Vidas. E todo ano nós revisitamos os fundamentos da nossa fé. O lema da nossa igreja, Unindo Vidas, é, em última análise, a nossa missão. Nós somos chamados para o Ministério da Reconciliação, como bem lembrou o reverendo Jonas, hoje pela manhã, de reunirmos, de reconciliar uns com os outros, e todos nós reconciliados com Deus. Falamos na primeira mensagem sobre sermos bem fundamentados, falamos na segunda, mensa na segunda mensagem sobre é, consolidarmos o nosso crescimento, os nossos fundamentos, perdão, erguendo os olhos, agindo com propósito, estando prontos para acolher aquilo que Deus tem para nós, tornando parte de nós mesmos os fundamentos e os passos que nós demos até agora e hoje nós vamos falar sobre o que é o crescimento da igreja. O texto que nós lemos, o texto de Atos dos Apóstolos foi escrito provavelmente entre o ano 62 e 64 depois de Cristo. Lucas é o autor, é apontado como autor da obra e a obra é uma continuação do evangelho. Então o evangelho de Lucas é o volume 1 e Atos é o volume 2, e ele pode ser lido, o livro de Atos dos Apóstolos pode ser lido de duas formas. Você pode ler o livro de Atos dos Apóstolos com base no, nos locais, nos espaços geográficos, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Então, os discípulos iniciam sua atividade em Jerusalém, aí eles se espalham pela Judéia, vão até Samaria e depois os confins da terra. Ou você pode ler o texto de Atos dos Apóstolos com base em seus personagens de destaque. E são dois os personagens de destaque de Atos dos Apóstolos. No início do livro, o apóstolo Pedro. E no restante do livro, o apóstolo Paulo. O nosso texto está no início desse livro. Antes dele, nós temos lá o prólogo, a abertura do livro, já com a promessa do Espírito Santo. E logo após a ascensão de Jesus nós temos o primeiro ato da igreja, que é um ato institucional, que é eleger um novo apóstolo. Então eles já vão de cara eleger um substituto para Judas, né? Matias é eleito, e hoje nós vamos olhar para esse texto e nós vamos compreender o que esse texto tem a nos dizer sobre crescimento, sobre crescermos como igreja. Versículos 6 e 7 dizem, Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça e não cabe a vocês saber. O que nós temos aqui na pergunta dos apóstolos é uma pergunta que parece não fazer muito sentido para a gente no primeiro momento, mas fazia todo sentido para aquele povo. Aquele povo já estava imbuído do espírito apocalíptico. Eles já estavam cientes, por conta de toda a literatura apocalíptica desenvolvida nos últimos quatro séculos, que haveria a restauração do reino de Israel. O dia do Senhor era uma realidade na vida dos judeus. E eles estão ali, diante de Jesus, que eles reconhecem como filho de Deus, perguntando se é agora, se é já, se é esse o momento em que ele, Jesus, vai restaurar o reino a Israel. E é interessante essa pergunta dos discípulos, porque é o desejo de um reino pleno, mas de um reino restrito. Restrito a Israel. Israel vai reinar soberanamente. O foco dos discípulos é Israel. E a resposta de Jesus não é sobre Israel. Jesus não fala nada. Jesus só fala assim, olha, não esquece Israel. O tempo determinado é o pai que sabe. E é muito interessante que ele não responde rispidamente, mas ele corrige o entendimento. Tempos e prazos, guarda isso no seu coração. Essa é uma grande lição desse texto. Tempos e prazos, quem estabelece é... Deus. Essa é uma grande lição desse texto, que nós temos que guardar no coração, e, ô oh, liçãozinha, é difícil, porque as nossas urgências são nossas urgências, e nós queremos que aconteça e se resolvam no nosso tempo. E, de certa maneira, muitos cristãos acabam esperando a volta de Cristo, esperando que Cristo volte para inaugurar um império, para dar razão às suas opiniões, para fazer com que aquele pecador sofra, vá para o inferno, pague o que ele fez, aquele que me caluniou, aquele que falou mal de mim. Outros cristãos esperam um governo terreno, que seja um governo cristão para restaurar os seus problemas. E essa é a pergunta... Dos apóstolos. Restaurará o reino a Israel, é isso. É isso. Só que ontem o pastor Levi falou que tem uma fórmula matemática que dá um problema muito sério, né? Que é quando a gente junta religião com político, né? É um problema seríssimo. É um problema seríssimo. Mas muitos cristãos esperam isso. Esperam um governo terreno que seja cristão e que vá resolver os seus problemas. Ele não vai ter mais problema nenhum. Tudo vai se resolver se o governo for cristão. E é muito interessante como isso está impregnado na nossa mente evangélica no século XXI. Nós ainda cremos piamente que se o governo for um governo cristão, haverá mais justiça, haverá mais igualdade. E eu não quero frustrar ninguém, mas os governos cristãos, via de regra, são repletos de corrupção. Repletos de corrupção. E não é privilégio só de brasileiro, não. Uma década e meia atrás, mais ou menos, Coreia do Sul elegeu o seu primeiro presidente evangélico. E teve o seu maior escândalo de corrupção da história. Pode pesquisar aí, você vai encontrar. Não é privilégio brasileiro. Agora, a pergunta que os discípulos fazem estava focada na solução de problemas. Restaurar o reino a Israel para eles seria uma maravilha. Porque, em certa medida, tiram o Império Romano, tiram os invasores, Israel volta a ser soberano, estaremos todos felizes, como os nossos antepassados foram. Mas Jesus não foca a sua resposta em solução de problemas, ele aponta para o que precisa ser feito. O foco de nossas vidas não pode ser o futuro, do qual nós não sabemos, mas sim o presente, que está diante de nós. O reino de Deus se vive hoje, se vive já. E uma vida cheia de problemas, e eu acho que não tem muita gente que tem muito problema na vida, né? às vezes a gente tem muito, às vezes a gente tem pouco, às vezes a gente olha para o nosso problema e acha ele maior, aí você encontra uma pessoa e fala assim: Ih, meu problema não é nada perto desse, né? Esse aqui está com mais problema do que o meu, mas uma vida cheia de problemas ela precisa ser vivida com foco no reino de Deus. E o reino de Deus não é uma realidade futura. Nós falamos mês passado, quando nós pregamos sobre a eternidade, que o reino de Deus é uma realidade presente. A eternidade nós vivemos hoje. Nós não vamos viver a eternidade. Nós já vivemos hoje com Cristo. Vivemos nos valores deste reino, na verdade deste reino. E vivemos principalmente no poder deste reino. Versículo 8 e 9 diz: Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Aqui a gente não precisa de muito para entender esse texto. Vocês receberão poder. Que poder é esse? Do Espírito Santo. Que é quando o Espírito Santo vai descer. Mas é poder para quê? Para testemunhar. E vocês serão minha, minhas testemunhas. O poder lhe é dado com Deus, com, fi, com um fim determinado. Ser testemunha. E aí Jesus cita quatro lugares. Jerusalém, Judéia, Samaria e os lugares mais distantes. Ele cita esses lugares por um motivo didático muito simples. Jerusalém é onde eu estou. É aqui. É a minha casa, é a minha família, é a minha cidade, é o meu bairro, é onde eu vivo, é por onde eu caminho. A Judéia é ao meu lado. São as pessoas ao meu redor, as pessoas com quem eu convivo. Com todo mundo. Judeia. Samaria é quem eu não gosto. É quem eu não gosto. Eu não gosto do samaritano. Judeu não gosta do samaritano. Não gosta. Então, Samaria é quem eu não gosto. É aquele que, por tradição, eu aprendi a não gostar. Eu não sei nem por que Eu não gosto. Mas meu pai não gostava, minha avó, meu avô não gostava. O pai do meu avô não gostava, o avô do meu avô não gostava. Então a gente também não gosta. É quem eu não gosto. Aquela pessoa que eu não gosto de conviver com ela. Samaria. E os lugares mais distantes. Não precisa de explicação, né? É longe. É em todo lugar. É em todo lugar. Muito se faz e se vive, nos dias de hoje... Dizendo ser o poder do Espírito, quando na verdade é fruto de outro tipo de poder: poder do dinheiro, poder do status, enfim, qualquer outro tipo. O poder dado pelo Espírito Santo nos conduz ao testemunho. E o testemunho é a expressão do que Deus fez e faz na nossa vida nada além disso. Eu não preciso de um fato, de um evento mirabolante, algo espetacular, para testemunhar do que Deus faz na minha vida. Eu não preciso que aconteça um daqueles milagres televisivos, cinematográficos, para testemunhar do que Deus faz na minha vida. Testemunhar é falar daquilo que Deus fez e Deus faz na nossa vida. Como Deus abre a porta de emprego, como Deus conduz o nosso tratamento médico, como Ele tem cuidado dos nossos queridos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, como Ele tem consolado e confortado o nosso coração. O testemunho também além da expressão do que Deus fez e faz na nossa vida, o testemunho é, principalmente, anunciar a boa nova de que Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. E, nesse quesito, a gente usa de muletas, eu costumo chamar de muletas evangelísticas. Porque aí a gente manda um versículo bíblico, compartilha uma imagem bíblica aqui, Entrega um folheto ali, mas a gente não chega para a pessoa, não conversa com ela, não entende a vida dela, não caminha com ela, não faz aquela Samaria, uma Judéia ou nenhuma Jerusalém bem pertinho da gente para a gente conhecer, caminhar ao lado, estar junto, para ir virar para essa pessoa e falar assim, então, sabe isso tudo que você está vivendo aí? Existe uma boa notícia desse monte de problema que você está enfrentando a boa notícia é que Jesus veio ao mundo. Morreu no meu e no seu lugar para nos dar a vida eterna, para nos livrar. Nos livrar das garras do pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por todas essas coisas. Ou seja, eu não vou deixar que nada me torne escravo, porque eu já tenho um senhor. E o senhor a quem eu sirvo não é um senhor maldoso, não é um autocrata, não é um autoritário, não é uma pessoa que é, me oprime, muito pelo contrário. Ele é o rei de amor. E por ser o rei de amor, com ele caminham a justiça, a liberdade, a misericórdia, com ele caminha o perdão. Ele é a própria vida. E aí o testemunho é, além de você expressar o que Deus faz na sua vida, além de você dizer... A boa nova de que Jesus veio ao mundo para salvar o pecador é você anunciar que existe vida para quem está cercado de situações de morte. E nós estamos cercados de situação de morte por todos os lados. Não apenas a morte física, mas, principalmente, a morte dos relacionamentos, a morte das amizades, dos casamentos, das relações entre pais e filhos, avós e netos. E esse testemunho, ele é dado pelo poder do Espírito Santo, e ele deve ser dado em nossa Jerusalém, aos que são próximos de nós, em nossa Judéia, aos que estão ao nosso redor, em nossa Samaria, ou seja, aquelas pessoas que a gente não gosta delas, você não gosta daquela pessoa, você não vai com a cara dela. Como a gente é crente, a gente não vai falar que nosso santo não bateu com dele, né? Mas é a expressão popular, né? É a expressão popular. Nós não gostamos. Aquela pessoa me persegue no trabalho, aquela pessoa me persegue na família. Uai? É para ela que você tem que falar do amor de Deus. É com ela. E em toda parte, em todo momento. A ferramenta de trabalho do cristão é o testemunho. Essa é a nossa ferramenta de trabalho. É o testemunho. A proclamação do evangelho, ela se dá por meio da pregação da palavra no culto? Sim. Sim. É uma das formas que nós temos de testemunhar de Deus para as pessoas. O culto é público. A igreja não é fechada, não é uma reunião secreta, as portas são abertas. O próprio Estado brasileiro reconhece a igreja como local de frequência pública. É aberto. Pode entrar todo mundo que quiser. Então, pregar o Evangelho aqui no púlpito é uma das maneiras. O nosso culto é uma forma de testemunhar do amor de Deus. Só que o nosso testemunho diário, em qualquer situação, em todo lugar, é a nossa ferramenta principal na proclamação do Evangelho. E esse testemunho não está desvinculado do fato de que ele veio e ele voltará. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, porque estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo que o viram subir. Jesus foi elevado. O que isso significa? Isso significa que o Pai o enviou e o Pai o chamou de volta. Jesus deixa então esse terreno aqui e vai para o trono, para a glória. E os discípulos estavam ali diante daquela cena profundamente envolvidos. Profundamente envolvidos com aquilo tudo. Contemplando. E muito provavelmente Jesus já havia sumido do campo de vista deles quando esses dois homens de branco, dois anjos, chegam para eles e falam assim, vem cá, o que vocês estão olhando para cima? Se Jesus aí que subiu dessa forma, ele vai descer dessa forma. Não fica parado olhando para cima. Baixa a cabeça. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E aqui, aqui, nós estamos retomando a pergunta lá do início. Senhor, será este o momento que restaurará o reino a Israel? Não, vai ser quando ele voltar. Quando ele voltar. Não se deixe envolver pelo momento. Estar aqui é bom, celebrar é bom. Vira ao culto é gostoso. Esse final de semana, a gente né, se esboldou. Né? Teve culto ontem, teve culto hoje de manhã, agora à noite. Uma bênção, palavras edificantes. Fomos abençoados, louvores edificantes, hinos edificantes. Participação dos adolescentes, das crianças, o coral ontem. Foi maravilhoso, foi um culto muito agradável. Saímos daqui cheios do Espírito Santo, cheios de vontade de testemunhar do amor de Deus, mas não se deixe envolver pelo momento. Estar aqui é bom, celebrar é bom, mas nós somos chamados para testemunhar. E o nosso testemunho vai produzir frutos. E nós vamos conduzir essas pessoas para a comunidade de fé. Eu acho muito... muito... Eu não gosto muito quando a pessoa fala assim ah, o importante é que a pessoa está numa igreja eu acho que quando a gente fala de Jesus para uma pessoa a gente quer que ela esteja aqui com a gente a gente não gosta de estar aqui a gente não gosta de estar aqui louvando a Deus convivendo com os irmãos lógico, é importante se ela não pode estar aqui e estar em outra é importante que ela esteja em comunhão mas eu quero que ela esteja aqui Frequentando aqui. Caminhando com a gente aqui. Estando ao nosso lado aqui. E o nosso testemunho vai produzir frutos que vão conduzir pessoas para a comunidade de fé. Mas aí nós precisamos nos lembrar da mensagem de ontem. Na mensagem de ontem, o pastor Levi, ele disse uma coisa importantíssima para a gente. Não é no meio dos religiosos, não é no meio da multidão, mas é com os discípulos, com os amigos, com as pessoas que estão próximas que o reino de Deus cresce. Nós não buscamos a multidão. Desejamos ver esse templo cheio, precisar descer as outras cadeiras, encher, desejamos. Desejamos derrubar essa parede, ampliar o templo para lá. Mal terminou de construir, pastor. Ah, se precisar a gente, né? Nome de Jesus. Mas o nosso foco não é esse. O nosso foco são as pessoas, não os números. As pessoas. E nesse sentido, nós não devemos ficar parados com os olhos para o céu, esperando uma intervenção espetacular de Deus, que vá trazer pessoas para dentro da igreja e encher esse templo. Nós precisamos olhar ao nosso redor e ver que há muito a ser feito até o dia em que ele voltará, do mesmo modo como viram subir. Que dia é esse, pastor? Não sei. É Deus quem sabe. E isso nos dá o nosso senso de urgência. Porque como eu não sei nem o dia nem a hora, como o trabalho não tem prazo de entrega, o prazo está dado, é hoje. É já. É agora. O testemunho é para hoje. Falar que Cristo veio para salvar o pecador é para hoje. Falar do poder libertador em Cristo Jesus e pelo sangue do Cordeiro nós fomos livres, é hoje. E quando nós focamos nossa ação no hoje, nas pessoas ao nosso redor, na urgência de falar de Cristo nós estamos vivendo com fidelidade o envio que Cristo deu a cada um de nós. Eu quero concluir, convidando você a crescer. Crescer em sua vida com Cristo. E para isso, em nossa relação como igreja, é preciso ver, é preciso sentir, e é preciso agir, é preciso ver o mover de Deus na comunidade transformando vidas de pessoas que estão se aproximando de nós, de pessoas que já estão aqui, que foram transformadas, e de pessoas que estão chegando. É preciso sentir amor pelas pessoas, principalmente aquelas não alcançadas, e ter como firme propósito no coração a vida daquela pessoa. Família do meu pai, eu não sei se eu já compartilhei isso com os irmãos aqui. Família do meu pai, meu pai é o, o primogênito, o mais velho, de 14 irmãos. 13 homens e uma mulher, que nasceu de gêmeos e veio depois do menino. tá? É só homem naquela família. Em 2011, depois de 15 anos, eu fui a Manaus. E família do meu pai toda, toda, se diz católica, mas muito ligada ao Espiritismo. Muito ligada ao Espiritismo. Em 2011, eu fui a Manaus passar férias lá, eu e Tatiana, e fui pregar na primeira IP de Manaus, convite do reverendo Valdeir Wilson, na época, era pastor lá, e um dos meus tios foi ao culto, e depois nós saímos para jantar, e ele, conversando comigo, disse que estava frequentando a igreja é, Batista, havia se convertido, ele e a esposa, estava caminhando nos caminhos do Senhor. Além dele, tem mais um outro tio também que frequenta a igreja evangélica. E eu disse para ele, eu falei, tio, isso é uma bênção. Que agora eu tenho mais um para orar comigo. Porque é desafio. São 14. Deus já recolheu quatro. Tem 10 aí ainda. Se Deus já chamou dois, sobrou oito. E tem os primos também, né? Não vamos esquecer dessa conta aí. Que na última conta estava em 62 primos. Tem os primos nessa conta também. Deus não colocou você na sua família à toa. Não foi do nada. Então vamos orar. Eu posso estar lá em Manaus, 3.400 quilômetros de distância? Não. O que eu posso fazer? Orar. Tem uns lá que, olha, eu vou te dizer, é um amor pelo tal do dinheiro que... Você fala assim, Jesus amado. Mamão abraçou, pegou no colo, eu não solta mais, mas vai soltar em nome de Jesus. Vai soltar. É preciso amar essas pessoas, é sentir o amor por elas. E ter como propósito alcançá-las. E aí eu falo com meu tio. Está orando aí? Estou orando aqui. Vamos continuar orando. Porque nós cremos no um mover de Deus. E eu creio muito muito na promessa registrada em Atos dos Apóstolos. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua. Ô Senhor, não é uma promessa para você sozinho. Não é. Não é. Não é. Então é preciso ver o mover de Deus, transformando a vida das pessoas que estão se aproximando de nós. É preciso sentir amor pelas pessoas não alcançadas. E é preciso agir. Agir, alcançando, discipulando, batizando pessoas. De maneira que o id de Jesus se transforme num ciclo constante em nossa comunidade. E pessoas alcançadas, depois de serem discipuladas e batizadas, se tornam pessoas que alcançam pessoas. A gente precisa desenferrujar a gente. A gente precisa se exercitar mais no exercício do testemunho do Evangelho. Falar do amor de Cristo. E isso não é algo que traz assim, frutos imediatos. Não é. É uma jornada de vida. É aos poucos. É dia após dia. Um dia, depois o outro, falando do amor de Deus. A igreja precisa crescer? Precisa. Um dos frutos pelos quais nós identificamos uma igreja saudável é quando os seus membros são comprometidos com a visão do reino de trazer pessoas para Cristo. Esse é o nosso propósito. É esse o nosso propósito. Vamos tomar um cafezinho depois do culto, para levar pessoas para Cristo. Vamos fazer a noite da sopa, para levar pessoas para Cristo. Vamos jogar futebol de sexta-feira à noite, para trazer pessoas para Cristo. É isso. É isso. É agir intencionalmente. Jogar futebol, tomar sopa, tomar um cafezinho, é tudo de desculpa. que nós queremos é trazer pessoas para Cristo. E sabendo que o crescimento é consequência da vida no Espírito Santo. Sabendo o que nós devemos fazer. O desafio que vai ficar para a gente agora é remover os penduricalhos. Que Deus assim nos abençoe. Eu quero convidar o conjunto de louvor para vir à frente.